0: Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans Les Dessous de l'Infox. La France serait une cible de choix des opérations d'influence russe. Nous interrogeons Nicolas Kenel, auteur d'un livre sur cette question... Comment de fausses ONG, de faux médias s'y prennent pour monter des opérations qui débordent parfois du cadre informationnel Manœuvres grossières souvent repérées, nous évoquerons aussi les moyens mis en œuvre pour les détecter. Comment susciter le défaitisme chez les Ukrainiens et leurs alliés Dans sa chronique, Grégory Genevrier épingle une infox ciblant la personne du président Zelensky et nous donne les clés de la vérification. Duyau de Degève des observateurs de France 24 nous rejoindra pour démonter une curieuse histoire inventée pour peser encore un peu plus sur le moral des citoyens israéliens. Tout est faux, mais cela circule massivement. Mais tout de suite, place à notre invité. Bonsoir Nicolas Kennel. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, euh, vous êtes spécialiste des opérations d'influence chinoises, indiennes, russes bien sûr. Et vous nous proposez une plongée au cœur de la guerre de l'information dans votre dernier livre. Son titre un peu humoristique peut-être « Allo Paris, ici Moscou euh, ». Le livre vient de sortir chez De Noël. Alors la riposte russe face à ces révélations sur les impôts opérations d'un tox russe, euh, c'est aussi d'ironiser sur cette façon de tout mettre sur le dos des Russes. On en fait trop vraiment sur le rôle joué par la Russie dans cette guerre de la
0: désinformation On n'en fait pas trop parce que les Russes sont effectivement les, le premier acteur étatique étranger et adversaires à s'intéresser particulièrement à la France. Par contre, il faut aussi faire attention à ne pas voir des Russes là où il n'y en a pas. Et je pense que parfois, on a peut-être une petite tendance à exagérer, parce que dans les opérations d'influence, il y a deux choses qui sont très difficiles. La première, c'est l'attribution d'une opération. C'est très compliqué d'attribuer une opération à un acteur. Et la deuxième, la deuxième chose, c'est aussi la quantification de la désinformation. C'est-à-dire, est-ce qu'au final... Est-ce qu'ils arrivent à convertir des cerveaux ou est-ce qu'ils attirent à eux des gens qui, de toute façon, pensent déjà comme ça Et c'est les deux vraies questions sur lesquelles, nous, du point de vue des médias, on doit être extrêmement vigilant pour ne pas grossir quelque part une menace qui est réelle. Mais il faut pas l'amplifier, il faut pas la grossir plus que ce qu'elle ne représente vraiment.
1: Alors, ce que vous faites bien dans votre livre, c'est que vous montrez des opérations qui ont eu lieu, mais vous mettez en doute parfois, effectivement, leur efficacité, leur impact possible. Alors, parmi ces opérations, parmi ces acteurs d'influence, il y a cette ONG baptisée Fondation pour combattre l'injustice. Alors là, pour le coup, là, vous l'avez bien identifié, euh, fausse ONG euh, qui, sous couvert de défense des droits de l'homme, est, est vraiment un outil d'influence russe.
0: Ah, bah, complètement. Et puis, euh, il ne faisait pas mystère de qui était derrière cette ONG, puisque c'était littéralement mentionné sur leur site internet qu'elle était financée par un certain Yevgeny Prigogine, qui est le fondateur, euh, feu fondateur de la société de mercenaires Wagner. Donc, que l'on ait quelqu'un qui soit taulier euh, d'une firme de mercenaires qui prétend s'intéresser aux droits de l'homme, c'était déjà assez cocasse.
1: Cette organisation, quel a été son, son rôle À quoi elle a servi en France
0: Cette fausse ONG a été particulièrement active quelques mois avant l'élection présidentielle de 2022. et Elle avait un but qui était très simple, c'était faire monter le sujet des violences policières en France. À quelques mois de l'élection présidentielle, c'était une tentative d'ingérence dans l'élection présidentielle de 2022. Comment a opéré l'ONG cette ONG, en fait, essayait de prendre attache avec des victimes de violences policières, euh, leurs avocats ou des associations, des ONG. Et euh, ça n'a pas été vraiment couronné de succès, parce qu'il faut quand même le dire, on a toujours tendance à penser que les Russes sont très très forts en matière de désinformation et d'influence. Il se trouve que c'est le plus souvent, quand même, des vrais pieds niqués, pour le coup. Et là, nous, par exemple, on a pu échanger avec quelqu'un de cette ONG. Et cette personne, euh, la ficelle était un peu grosse, puisqu'il prétendait s'appeler Ivan Karamazov. Donc, le mmh. nom du personnage de Dostoïevski Bon, j'aime autant vous dire que quand il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui prétend s'appeler « Bonjour, je m'appelle Ivan Karamazov », bon la première des choses que vous avez envie de faire, c'est raccrocher le, raccrocher le téléphone. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé, d'ailleurs, pour la plupart des gens qu'ils ont rapprochés
1: Et alors, cette organisation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle n'était pas seulement dans l'informationnel, elle était aussi dans ce que vous appelez le tamponnage
0: oui, clairement, ils étaient dans le tamponnage. Ils ont essayé d'ailleurs de recruter euh, un confrère euh, avec qui euh, je travaillais, qui s'appelle Maxime Servins, qui travaillait au journal Politis. Et effectivement, on lui a proposé, puisqu'il tient un blog euh, qui s'appelle maintiendelordre.fr, on lui a proposé euh, une aide, d'abord informationnelle, on a proposé de faire son interview, et ensuite, évidemment, il y avait des propositions financières. C'est toujours dans l'idée d'amplifier un problème qui est existant. D'ailleurs, la désinformation fonctionne particulièrement quand il y a un fond de vérité quelque part au milieu, comme n'importe quel mensonge. Et à côté de ça, c'était quand même... Plutôt bien vu de leur part d'essayer d'approcher quelqu'un comme ça, euh, mais évidemment ça n'a pas été couronné de succès. Encore une fois parce que ils sont pas si bons que ce que l'on imagine souvent.
1: Ils sont détectables. Mais euh, dites-nous pourquoi la France se trouve une cible de choix de ce genre de manipulation.
0: La France a toujours été en fait une cible de choix pour la Russie, même pendant la guerre froide. Hein, on, à la, ouais à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un parti communiste qui était extrêmement fort. Euh, il y a toujours eu quand même un anti-américanisme au sein des élites françaises. Euh, il y avait aussi, quelque part, le gaullisme en lui-même, qui a été considéré peut-être comme un aveu de faiblesse par les soviétiques à l'époque. Quand euh, le général de Gaulle voulait faire de la France une puissance à mi-chemin entre les états unis et l'URSS, l'URSS a juste compris que c'était peut-être là qu'il fallait appuyer, parce que ça avait l'air plus fragile qu'ailleurs. Et il y a aussi peut-être, moi, ce que je rajoute, c'est une tradition d'une presse de combat. C'est-à- une presse qui laisse une large place aux textes d'opinion. Et ça, c'est autant de leviers, c'est autant de fenêtres par lesquelles peut s'engouffrer l'influence soviétique à l'époque et russe maintenant. Comment des acteurs russes ont-ils activement participé
1: à ce qu'on a appelé le chaos informationnel sur la crise du Covid-19 Parce que ça a été un moment clé et ça a été aussi le moment où la sphère conspirationniste française s'est abreuvée à la
0: source russe. Moi, je trouve que c'est un moment qui est particulièrement intéressant, notamment parce que les Russes avaient essayé d'approcher, avaient approché même un YouTuber à l'époque qui s'appelle Léo Grasset pour lui proposer une somme d'argent, on va dire, assez significative, puisqu'on parlait de plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour justement répandre de la désinformation sur le vaccin de Pfizer. Parce ce que
1: Léo Grasset, il est
0: spécialiste de la vulgarisation scientifique Absolument. Et du coup, ils ont essayé d'aller le voir pour lui proposer ben, justement de faire l'inverse de ce qu'il fait, concrètement. Et évidemment, ça n'a pas marché parce que Léo Grasset a immédiatement révélé... Mmh. La, la chose au grand public, et ce qui est quand même assez fantastique, je vous disais que parfois on est souvent sur des pieds nickelés, c'est-à-dire que le même Léo Grasset a été approché un an après par une autre équipe de Russes, cette fois pour faire de la désinformation sur le conflit en Ukraine qui venait de démarrer.
1: Par ailleurs, il y a cette production d'articles qui émanent d'organes russes et qui se répandent ensuite parmi les sites dits de réinformation en France. Vous mentionnez dans le livre cette agence qui s'appelle Inforos.
0: Absolument, Inforos, c'était une opération, cette fois, du renseignement militaire russe, qui dure depuis déjà quelques années. Je crois que la première fois qu'on en a entendu parler, c'était en 2018, mais je peux me tromper. Et en fait, oui, c'est une opération d'influence qui consiste en la création de vraies galaxies entières, de faux sites web. On parle là quand même de milliers de sites web.
1: Oui, c'est Open Openfacto, euh, l'organisation voilà, d'investigation en ligne, qui en a trouvé 2000
0: qu'ils en avaient trouvé 2000, effectivement. Et dans ces 2000, il y en a qui sont francophones. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en plus de ces faux sites, euh, la, la, la désinformation qui est produite sur ces faux sites est ensuite reprise sur différents sites qui, eux, sont bien réels, avec des vrais gens derrière, qui sont généralement des sites qui se prétendent de réinformation, mais qui sont en fait, évidemment, des sites de désinformation. Et pour le coup, c'est quand même du contenu gratuit qu'ils peuvent proposer à, leur, à leurs auditeurs, à leurs lecteurs.
1: Au bout du compte, cette agence elle a été sanctionnée par l'UE, mais assez
0: tardivement. Elle a été sanctionnée extrêmement tardivement, puisque même si on avait connaissance d'eux depuis au moins 2018, il a fallu attendre 2023 pour qu'il soit mis sur la liste des sanctions européennes.
1: Mais alors, les, les opérations d'influence de, de ce type, une fois euh, révélées, éventuellement euh, sanctionnées, montrées du doigt, euh, est-ce qu'elles s'arrêtent net
0: non, elle ne s'arrête pas net. Euh, la plupart continuent. Euh, moi, quand j'avais travaillé sur la fondation pour combattre l'injustice de Yevgeny Prigogine, euh, et même quand Yevgeny Prigogine est mort, euh, ça n'a pas empêché le fait que cette fausse ONG continue de travailler encore aujourd'hui et est encore active aujourd'hui.
1: Alors pour lutter contre euh, ces opérations d'influence, pour les mettre à jour, il y a aussi depuis quelques années cet organisme qui s'appelle Viginum, euh, qui est assez difficile à approcher, enfin qui n'est pas très euh, ouvert à, à la communication, mais vous avez fait tout un travail euh, pour pour mieux connaître ce que c'était.
0: Alors ça a changé, maintenant ils sont déjà beaucoup plus ouverts, mais c'est effectivement une administration qui est très récente pour le coup, qui a été créée en 2021 et qui est en fait le dernier né euh, des, 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 des actions du gouvernement et de l'État français pour lutter contre ces opérations d'influence étrangère. Euh, C'est une nouvelle administration qui a un rôle de veille d'enquête et qui collabore de manière inter interministérielle, qui travaille avec tous les ministères mais aussi des services de renseignement français. Et qui commence à s'exprimer... Euh... Et qui commence d'ailleurs à s'exprimer assez publiquement, euh, publiquement aujourd'hui. Oui.
1: Et quels sont les autres moyens, euh, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette interview
0: je pense que le principal objectif aujourd'hui, euh, c'est d'arriver à élargir les, les, les espaces de collaboration entre l'État et ce qu'on appelle un peu vulgairement peut-être la société civile. Euh, il va falloir que les administrations et que l'État français soient plus ouverts vis-à-vis -vis des ONG, des journalistes et de tous ceux qui veulent travailler et qui travaillent sur ces opérations d'influence étrangère. C'est vraiment le vrai enjeu que l'on a aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Nicolas Kennel pour Allo Paris, ici Moscou, euh, plongé au cœur de la guerre de l'information qui vient de sortir chez De Noël. Retour sur le conflit ukrainien où la situation est toujours extrêmement tendue, autour de Avdivka, à une dizaine de kilomètres de Donetsk. Bonsoir Grégory Genovrier. Bonsoir Sophie. Ces derniers jours, Avdivka est devenue la cible principale de l'offensive russe sur le front est. Une offensive menée sur le terrain mais aussi en ligne avec de fausses informations. Dernière info en date, Volodymyr Zelensky aurait demandé à ses soldats de se retirer de la ville. Quels sont, au juste, les propos qu'on lui prête
2: ?« Nos hommes à Avdivka sont presque complètement encerclés. S'ils ne partent pas immédiatement, ils mourront tous sans raison. C'est pourquoi j'ordonne aux militaires de quitter immédiatement la région d'Avdivka. Si certains résistent, j'autorise leur arrestation ou l'utilisation d'armes contre eux. » Voilà ce qu'aurait déclaré Volodymyr Zelensky dans un discours télévisé, selon certains internautes. Leur allégation s'appuie sur une vidéo. On y voit le président ukrainien s'exprimer depuis son bureau pendant que des images de tombes de soldats ukrainiens défilent. Une vidéo de 56 secondes estampillée avec le logo de la chaîne de télévision ukrainienne 1 plus 1.
1: Vérification faite. Volodymyr Zelensky n'a pas tenu les propos qui lui sont attribués dans cette vidéo, Grégory.
2: Non Sophie, le président ukrainien n'a jamais tenu ce discours, tout comme la télévision ukrainienne n'a pas diffusé cette vidéo. En réalité, cet extrait est un montage. Le logo de la chaîne de télé et ses éléments graphiques ont été superposés sur un vieux discours de Volodymyr Zelensky, Côté son, on a affaire à un « deep voice ». Autrement dit, la voix du président ukrainien a été clonée, reproduite par l'intelligence artificielle pour lui faire dire quelque chose qu'il n'a jamais dit dans la vraie vie.
1: Quels éléments vous ont permis d'arriver à cette conclusion
2: Eh bien déjà, l'extrait en question est introuvable sur les réseaux sociaux officiels de Volodymyr Zelensky et de la chaîne de télévision ukrainienne. Aucun média ukrainien, russe ou même international n'ont rapporté ces propos. Autre élément de vérification, le mouvement des lèvres de Zelensky ne colle pas avec les mots qu'il prononce en ukrainien. Le son semble donc avoir été apposé sur une autre allocution télévisée. Une piste rapidement confirmée par une recherche d'image inversée qui nous a permis de retrouver le véritable discours qui a été utilisé dans cette manipulation. Un discours daté du 31 octobre 2023. Volodymyr Zelensky parle de la mer Noire, du soutien international, mais pas du retrait des soldats d'Avdivka.
1: Et que sait-on de la circulation de cette infox
2: Alors d'après nos recherches, cette vidéo manipulée commence à circuler dès le 13 novembre sur des chaînes Telegram pro-russes. Certaines comptant parfois plus de 300 000 abonnés. L'infox se retrouve ensuite sur les réseaux sociaux les plus classiques, X et Facebook, notamment toujours en russe ce qui laisse penser que l'opinion russe est la cible principale de cette manipulation.
1: En tout cas, ce que l'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ici, ce n'est pas la première fois qu'un discours de Zelensky est détourné.
2: Non, un mois seulement après le début de l'invasion russe en février 2022, le président ukrainien avait déjà été la cible d'un deepfake, où on croyait à tort l'entendre appeler les Ukrainiens à déposer les armes. L'autre victime récente de ce procédé, c'est le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, une vidéo manipulée affirme qu'il aurait appelé à un coup d'État militaire. Mais là encore, c'est une infox.
1: Merci Grégory Genévrier. Tout ceci est aussi à voir sur le site internet de RFI. On prend maintenant la direction d'Israël. On retrouve à présent notre consoeur des observateurs de France 24. Dans ce conflit aussi, la désinformation joue un rôle majeur. Bonsoir Aude de Gève. Bonsoir Sophie. Vous venez nous parler d'une rumeur selon laquelle un journaliste israélien très connu aurait été arrêté par les autorités de son pays après avoir révélé un scandale touchant l'armée israélienne.
3: Oui, de très nombreux comptes ont affirmé sur X, le nouveau nom de Twitter, qu'un journaliste israélien aurait réalisé un reportage sur des soldats israéliens dont les corps seraient entassés dans des hôpitaux et cachés à leur famille. Le nom de ce journaliste Ephraim Mordechai. Suite à ce reportage, il aurait été arrêté par la police israélienne. Les comptes X, qui relaient l'Infox, partagent une vidéo. Elle est présentée comme le reportage réalisé par le journaliste en question. Alors sur cette vidéo, on voit un homme en uniforme militaire. Il entre dans un conteneur transformé en chambre froide mortuaire. Il parle en espagnol à la caméra.
1: Alors, qu'est-ce qui est faux dans ce récit, en fait
3: Alors, tout d'abord, on a cherché partout sur Internet et on n'a trouvé aucune trace de ce journaliste du nom d'Ephraim Mordechai. Aucun profil sur les réseaux sociaux ne correspond, aucune signature à ce nom, rien. Donc, c'est plutôt étrange pour un journaliste prétendument célèbre. Ensuite, si on prend la vidéo et qu'on zoome fortement sur l'uniforme de l'homme, on voit qu'il porte un badge avec le nom de Ronny Kaplan. Or, Ronny Kaplan, c'est le porte-parole de l'armée israélienne en espagnol. Et c'est d'ailleurs lui-même qui a publié la vidéo originale sur X le 23 octobre.
1: Mais qu'est-ce que cette vidéo montre réellement
3: Alors lorsqu'on traduit la vidéo, on s'aperçoit que Ronnie Kaplan parle des victimes israéliennes non identifiées de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Il ne fait aucune mention de soldats décédés. Donc pour vérifier s'il montre vraiment des victimes du Hamas, on doit géolocaliser la vidéo. Et pour ça, on prend le numéro du container visible sur la vidéo... Il correspond à celui d'un conteneur que l'on peut voir sur une photo d'une agence prise sur la base militaire de Shura, à Ramla, dans le centre d'Israël. Or, cette photo en question a été prise dix jours avant la publication de la vidéo et elle montre un conteneur qui sert de chambre froide pour les corps de victimes non identifiées des attaques du Hamas. Donc la vidéo filmée sur cette base militaire montre bien des victimes de l'attaque et non pas des corps de soldats décédés.
1: Au bout du compte, Aude, ce scandale divulgué sur les réseaux sociaux ne repose sur rien
3: Effectivement, à l'heure actuelle, non seulement nous n'avons trouvé aucun élément indiquant que des corps de soldats israéliens auraient été cachés à leur famille, mais en plus on ne trouve aucun élément concernant l'arrestation d'un journaliste israélien.
1: Selon votre analyse, alors, quel est l'objectif de ce genre d'infox
3: En accusant l'armée israélienne de cacher des corps de leurs soldats, on peut penser que c'est de diviser et de miner le moral des Israéliens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on cherche le nom de ce journaliste, on le retrouve uniquement dans des articles en anglais qui reprennent la même rumeur sans aucune source. Ces articles ont été tous publiés au moment où l'infox est devenu viral. Et puis l'anglais utilisé est de mauvaise qualité, les articles sont d'ailleurs rédigés de manière très similaire, ce qui fait penser à de l'intelligence artificielle. Le fait que la publication soit en anglais laisse penser qu'il y a une volonté d'influencer l'opinion internationale. Et l'ironie, c'est que les articles parlent tous d'un journaliste à la personnalité mystérieuse. Et pour cause, cette personne n'existe pas.
1: Merci beaucoup, Aude euh, On rappelle qu'on peut retrouver votre travail de, de recherche et de nombreux conseils, d'ailleurs, sur la vérification des images, sur le site des Observateurs de France 24. Les dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui. Les références, les liens, les images vérifiées dans cette émission, tout reste en ligne sur le site de RFI, sous le tag InfoVérif. Pour ceux qui souhaiteraient nous soumettre des contenus à vérifier, des infos ou peut-être des infox qui circulent sur les différentes plateformes, je vous engage à nous rejoindre sur le groupe WhatsApp de l'émission Stop l'Infox, au numéro suivant, 33 6 08 94 93 05 33 6 08 94 93 05 Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Claude Battista qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, c'est Accent du monde avec Philippe Le et ses invités. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI que Radio.
2: Pour nous écrire, RFI
0: 80 rue Camille Desmoulins. 92 130, ici les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connecté avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images
2: sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.